0: Je luistert naar een boodschap van Doorbrekers. Doorbrekers is een moderne kerk met meerdere locaties in Nederland. Een kerk waar je jezelf kunt zijn, iedereen welkom is en je goed nieuws hoort. Wij vertrouwen erop dat deze boodschap je bemoedigt, verfrist, inspireert en helpt om op de bestemming te komen die God voor je heeft. Hey, hoe goed is het om vandaag met elkaar in, uh, in het huis te zijn en te uh, worshipen, uh, avondmaal met elkaar te vieren. En de avondmaal herinnert er ons dat Jezus een grote prijs heeft betaald voor onze droomtoekomst die hij voor ons heeft voorbereid in de eeuwigheid. Wat geweldig. En in de afgelopen weken praten we steeds over onze droom en Gods doel. En deze morgen wil ik met jou hebben, wat is het prijskaartje van jouw droom? En ik geloof dit, een persoonlijke droom heeft een persoonlijke prijs. En voor mij, en ik voor heel veel andere mensen die deel zijn van doorbrekers... doorbrekers is een droom. Nou, een flink aantal jaar geleden liep Pastor Phil Pringle doorbrekers binnen... en toen hij zag wat hier allemaal gebeurde... zei hij als een van de eerste woorden tegen mij... welke prijs is hier betaald? En ik weet dat er heel veel mensen zijn naast die en mij... die een prijs hebben betaald om samen dit huis te betalen... Als ik het naar mij persoonlijk neem en naar ons persoonlijk neem... ik weet, het heeft ons vrienden gekost. Er zijn vrienden verloren in deze stappen. Onbegrip in sommige periodes van onze familie. Onze kinderen werden van school afgehaald. Die mochten niet langer op een bepaalde school zitten. Uh, goed baan moest opgeheven worden. Uh, de levensstandaard moest worden aangepast. Radicaal zelfs. Jaren van kritiek. Soms benaderd worden om wat je gelooft en wie je bent. Maar ik geloof in dit, ieder verhaal wat wij horen van een vernieuwd leven... is de prijs meer dan waard die we samen met elkaar betalen... om deze gemeente in deze wereld te bouwen. De eerste vraag die je zou moeten stellen als het gaat over een prijskaartje is dit. Ben ik bereid om de prijs voor mijn droom te betalen? En als je deze vraag vermijdt, wat we eigenlijk wel de neiging toe hebben... want het is niet altijd leuk om erover na te denken... vermijd je ook indirect je droom. Want een droom heeft een prijs. Sommige mensen hebben voor een droom betaald met hun leven. Duizenden jonge mensen hebben op die day hun leven gegeven. Voor een droom van een vrije Europa waar wij vandaag van genieten. Nelson Mandela heeft jaren in de gevangenis gezeten voor zijn droom voor gelijke behandeling. Sommige mensen, nog steeds, die brengen hun financiën uitbundig in tienden en in grote giften. Om te zorgen dat de gemeente kan draaien. Ook als je een goede relatie wil hebben... moet je soms betalen met je relaties. De Bijbel zegt, verlaat je vader en verlaat je moeder. Zodat je een droomhuwelijk kunt hebben. En dat is wel belangrijk. Tegen Abraham werd gezegd, verlaat je land... en ga naar een ander land en bouw een nieuwe toekomst op. Dus wat moet je weten over de kostprijs van jouw droom? Het eerste wat je moet weten is dit. Er is een groot verschil tussen een wens en een droom. En het leuke is, een droom en een wens zijn allebei gratis. Wensen, die komen meestal niet uit. Maar een droom, die is ook gratis, maar dan moet je wel de reis naar die droom toe, moet je zelf betalen. Voor een droom moet je eerst dat wat je wenst opgeven. Een droom is een realiteit die je hebt gezien in de onzichtbare wereld en van waarvan je zeker weet dat het kan. Een wens is een luchtkasteel. Een fata morgana. Je ziet het, maar het is eigenlijk niets. Als het over wensen gaat, die gaan meestal over... ja, ik wens comfort, ik wens rijkdom, ik wens vakantie, ik wens luxe. En het liefst wens je dat je gezapt wordt met een druk op de knop... en je bent in je wenswereld. Maar een droom die gaat over een verschil maken. Een droom gaat over verantwoordelijkheid nemen voor andere mensen. Jezus nam verantwoordelijkheid voor alle mensen in de hele wereld... die er altijd zullen zijn en altijd zullen leven. Een droom gaat erover, je maakt producten of je levert diensten... die het leven van andere mensen beter maken. Of je zorgt voor mensen, lichamelijk en emotioneel en geestelijk... dat ze een beter leven hebben. Een droom gaat over een betere wereld. Een droom gaat over Gods doel met jouw leven. In Spreuken 13 vers 11 staat de volgende Bijbeltekst... die ik altijd wel heel erg mooi vind zelf... omdat het iets zegt hoe je dingen kunt verwerven in het leven. Rijkdom die je zomaar krijgt... Rijkdom, zegt een ander bij, op dat die je zo in de schoot wordt geworpen. Die wordt toegeworpen. Die ben je snel weer kwijt. Maar als je hard werkt voor je geld, word je steeds rijker. Mensen die snel geld maken door een loterij... die verliezen het ook over het algemeen weer. Maar overgewaardeerd talent in sport of in muziek... die snel geld maakt, over het algemeen lezen we in de kranten... ze zijn ongelukkig en ze zijn depressief. En hier komt het punt. Geld alleen maakt je leven leeg. Geld alleen maakt je leven leeg. Maar Gods doel, een droom, een verschil maken in het leven... dat maakt je leven zinvol en dat maakt je leven gelukkig. Bij God heeft alles een doel. En alles is gedreven door Gods droom. En wij, wij zijn gemaakt naar het beeld van God. En een mens zonder droom, een mens zonder doel... dat is zonde. Een mens zonder doel, een mens zonder droom, dat is zonde. En als je gaat kijken naar succesvolle en invloedrijke leiders in de wereld... dan zijn dat dikwijls mensen die allerlei wantoestanden hebben meegemaakt. En die nu vastbesloten zijn om de wereld beter te maken. Of om tot het hun dus overkomen te zorgen dat het andere mensen niet gaat overkomen. En dat het loopt door van de zorg tot het bedrijfsleven. En soms zijn mensen jaloers op het succes van anderen. Maar dat komt vooral omdat ze niet zien dat er een hoge prijs is betaald... Nog steeds wordt betaald en betaald zal blijven worden zolang er nieuwe successen geboekt moeten worden. Weet je, als je succes ziet, hebben heel veel mensen de neiging om te gaan kritiseren. Maar als je succes begint dan niet met het bekritiseren van mensen of het marginaliseren van, ah ja, die heeft geluk gehad. Weet je, dat soort uitspraken, dat is allemaal jaloezie. Ga maar eens vragen naar het verhaal erachter. Zou je met bijvoorbeeld een ondernemer praten, en self-made, quote-quote, want niemand is zelf gemaakt. Maar een self ondernemer, je zult dikwijls zien dat die uit armoede zijn voortgekomen. Die hebben armoede meegemaakt en denken, dit is wat ik nooit meer wil. Of ze zijn meerdere keren failliet geweest. Er zijn momenten geweest, alles als niets momenten, waarbij ze alle risico's hebben genomen. Ik denk, hoeveel ondernemers op dit moment gaan, zitten niet in de fase van, het is erop of het is eronder. Maar wij kijken naar de buitenkant en wij kijken naar hun succes... maar we weten niet achter de schermen welke risico's er worden genomen... en welke prijzen er worden betaald om dat te realiseren... wat we in de wereld willen zien gebeuren. En ze hebben zich soms een slag in de ronde gewerkt. Wat je, als je in de wereld gaat kijken... dan gaat streven en strijden vooraf van succes. Zelfs in het woordenboek. Streven en strijden gaat vooraf aan succes zelfs in het woordenboek. Maar in de Koninkrijk van God... wat en in de hemel is en hier op aarde... breekt je niet door zonder de woorden... strijden, stand houden en sterven. Strijden, stand houden en sterven. De Bijbel zegt strijd om in te gaan. Houd stand en laat niet los wat God je gegeven heeft. En wie zijn leven wil behouden... die moet het eerst verliezen. Ja, natuurlijk. Ja, wij wensen allemaal een groot huis. Aan een gouden straat met een diamanten voordeur in de hemel... met een, met een ophaalgarantie door engelen... na 100 jaar vakantie vieren hier op aarde. Dat is onze wens. Maar de realiteit is, we zijn hier op aarde... om een droom en een doel te realiseren. Wat is een droom? Droomhuwelijken, droomgezinnen, droombedrijven, droomkerken. Ik zeg je, die dromen komen niet zonder strijden... zonder stand houden en zonder sterven aan jezelf. Weet je, wij zijn geroepen om doorbrekers te zijn. Een doorbreker die stapt uit zijn comfortzone. Je bent in de wereld om door te breken, om Jezus te volgen. Weet je, je comfortzone is hoe je geprogrammeerd bent... in je onderbewustzijn. Door je, je onderbewustzijn wordt geprogrammeerd door je ervaringen... door je opvoeding, door religie, door tradities. En, weet je, en het voelt altijd veilig als je leeft op basis van je onderbewustzijn. Want dan leef je eigenlijk op je automatische piloot. Je hoeft er niet bij na te denken, alles gaat buiten je alles gaat vanzelf. Maar zodra je buiten je comfortzone stapt, is het oncomfortabel. Maar ik heb dit geleerd. Als je, je buiten je comfortzone stapt en je voelt je oncomfortabel... dat is precies daar waar je aan het groeien bent. Denk maar eens even na toen je voor de eerste keer auto ging rijden. Je voelde je alles behalve comfortabel. Maar je bent gegroeid. En nu rijd je auto met twee vingers in je neus. De eerste keer dat je God uitbundig wilde worshipen en je handen wilde opheffen. Of je stem wilde laten horen. Je voelde je heel oncomfortabel. Je dacht dat iedereen je hoorde. Maar nu weet je. Het is mijn vrijheid. Hard op bidden. Zelfs in je eigen huis. Of met je eigen vrouw. Of met je eigen man. Hard op bidden. Dat voelde vreselijk oncomfortabel. Maar je zo, zo blij dat je het geleerd hebt. Uh, over je gevoelens praten. Jezelf openen en vertellen wat je echt denkt en wat je echt voelt. Hoe oncomfortabel was dat de eerste keer? Is het wel veilig. Maar wat zijn we blij dat we het gedaan hebben, zodat andere mensen ons konden helpen? Deze preek van morgen die maakt je misschien erg oncomfortabel. Want het is misschien wel een pittige preek. Maar deze oncomfortabelheid is jouw kans om te groeien. Laten we het even over de kerk hebben. De kerk ligt niet stil door corona. Sommige mensen denken dat. Ja, de kerk ligt stil door corona. Ja, de kerk ligt niet stil door corona. Corona is onderdeel van de shift, van de reset, van de restore... en van de, re en de restitution die kunnen leiden naar de increase. Dat wat God over dit jaar tegen ons heeft gezegd. De kerk is misschien op dit moment in een andere vorm. Maar misschien wel in een betere vorm. En misschien werd het ook moeilijk om te horen. Hoe kan dit nou een betere vorm zijn? Maar de kerk in corona lijkt meer op de kerk in handelingen dan de kerk voor corona. Want de kerk in handelingen is de kerk die in de huizen samenkomt. En ik geloof dat corona een test is voor ons als Westerse gelovigen. Is mijn geloof een kerkdienst bezoeken? Of is mijn kerk een levensstijl? Een levensstijl van doorbreken, waarbij de diensten en deze morgen een onderdeel vormen van mijn levensstijl om dit mee te maken. Weet je, als je in een kerk het home start, en dan kun je echt aanraden om dat te doen, of naar een kerk het home gaat, dan kun je zeker aanraden ook om dat te doen. En je, je denkt ja, je denkt natuurlijk van, ja, nee niet ik, nee dat precies, want naar een kerk het home gaan of een kerk het home starten, dat kost je wat. Zie hier hebben we het over de kerk bouwen in coronatijd, is samenkomen in de huizen, ja, maar dat kost je wat. Wil ik, wil ik die prijs wel betalen? Ja, wat kost het je dan? Ja, het kost je je privacy. Het kost extra tijd. Het kost rekening houden met andere mensen. Maar wij geloven dat in de Bijbel staat: geloven doe je samen. Geloven doe je dus niet alleen in je pyjama, voor je, in je bed, voor de TV. En natuurlijk, op zijn tijd is er helemaal niks mis mee. Maar het, het is misschien goed om in beweging te komen. En zeggen: Weet je wat, ik sta op en ik ga de kerk bouwen, ook in deze tijd. Want groeien doe je ook samen. Dus maak ook connectie in de Connect en in de Summer Connect. Want kerk zijn is bouwen en het laten groeien van je geloof. Je bouwt jezelf en anderen door samen te zijn in kleine groepen. Het tweede wat je moet weten over je prijskaartje van, jou, van onze dromen is dit. Alle dromen liggen buiten onze comfortzone. Alle dromen liggen buiten onze comfortzone. Markers 10 vers 35... En Jacobus Johannes, de zoon van is, wel de zoon des donders genoemd... die kwamen naar hem toe en zeiden... meester, wij zouden wel willen dat u voor ons doet... wat wij u ook maar vragen. Jezus, wij zouden wel willen dat u ook wat doet... wat wij u ook maar vragen. Nou, dat klinkt als een wens. Maar misschien was het ook wel een droom. Maar wat zou jij vragen als jij tegen Jezus zegt... Jezus, zou u je willen doen? Het is een soort blanco check. Jezus, wij vragen u, wil u doen wat wij u gaan vragen. Van tevoren, terwijl Jezus niet weet... hij weet het wel... En niet zou weten wat ze gaan vragen. En, uh, en hij zei tegen hen. Wat wil je dan wat ik voor u doe? En zij zeiden tegen hem. Geef ons dat wij mogen zitten. één aan de rechter en de ander aan de linkerhand. In uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen. Je weet niet wat je vraagt. Je hebt geen idee wat voor prijskaart je eraan hangt man. Kunt u de drinkbeker drinken. Die ik drink. En met de doop gedoopt worden. Waarmee ik gedoopt word. En ze zeiden tegen hem. Nou dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen. Oké. Okay, de drinkbeker die ik drink, die zul je wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, daar zul je mee gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechterhand en aan mijn linkerhand... is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. Nou, Je kunt zeggen wat je wil, maar deze donderstenen... want dat waren de zonen van Zebedeus, die hadden geloof. Ze vroegen niet iets voor dit leven... maar ze keken verder dan hun neus lang was... en ze vroegen iets voor het eeuwige leven... Jezus' reactie is, je weet niet wat je vraagt. Je vraagt iets wat ver buiten je comfortzone ligt. Ik kom soms mensen tegen die zeggen, ja, ik wil voorganger worden. En eerlijk gezegd, als mensen dat zeggen, heb ik direct medelijden met ze. En een van en de eerste vragen die ik dan zeg, maar weet je wel wat je vraagt? Denk je dat je dat kan opbrengen? Want die prijs is hoger dan je denkt. En deze discipelen zeggen, nee, maar we kunnen het. En dan zegt Jezus, oké, okay, jullie kunnen het. Maar daarom zegt Jezus, je zult dezelfde beker van lijden drinken als ik gedronken heb. Weet je wat dat betekent? Je zult verlaten worden door vrienden op het dieptepunt van je leven. En je zult vreselijk behandeld worden door je vijanden op het hoogtepunt van je leven. Jezus werd verlaten als een discipel op het dieptepunt van zijn leven. En aan het kruis op het hoogtepunt van zijn leven werd hij vreselijk behandeld door zijn vijanden. En je zult met dezelfde doop gedoopt worden door te sterven aan jezelf. Je gaat je leven geven voor mensen die niet naar je luisteren. Twee weken terugreeg ik op op, samen met Ilona op de drukke ring rond Amsterdam. En ik zat gewoon in mijn hoofd en ik al die auto's rijden. En ook ik heb wel eens die vraag. Heeft het allemaal zin wat ik doe? Is het de moeite waard dat ik deze prijs betaal? En, en de gedachte door mijn hoofd ging toen ik al die auto's zag. Niemand in de wereld luistert. Terwijl wij zo'n goede boodschap voor ze hebben wat ze nodig hebben. En ik dacht, en de wereld, de kerk, die heeft alleen maar kritiek op doorbrekers. Dus wat doe ik het eigenlijk voor? S'avonds zaten we op de bank en die Ilona was in gesprek met iemand in Amerika... die, over, die, over, die erover nadacht om naar, uh, naar Nederland te verhuizen. En Ilona las, die Ilona lag daarvoor een aantal teksten en zegt... Peter, moet je luisteren. Ze las mij die teksten voor, die ze naar die persoon gestuurd had. En één regel in die tekst stond dit. Of zij nou luisteren... of dat ze nou niet luisteren... Jij ga heen en spreek het woord. Zo zegt de Heere, Heere. En God zegt: Het maakt me helemaal geen bal uit. Of ze wel of niet naar je luisteren. Ik heb je geroepen. Jij spreekt. Dat is de prijs die je betaalt. Om mij te gehoorzamen. Wij willen dikwijls het resultaat zien. Maar God zegt: Jeremia zag even geen resultaat. Maar hij moest wel gewoon doorgaan. Jezus zei tevoren tegen zijn discipelen: Maar zelfs als je de prijs betaalt en mijn drinkbeker drinkt... en mijn doop ondergaat... is het geen garantie dat je die positie krijgt... aan de linkerkant of aan de rechterkant. Waarom niet? Want in het koninkrijk van de hemel... en in de hemel en op aarde... het gaat niet over positie. Het gaat niet over wat je... Wat je positie is. Maar het gaat over wat is de bestemming die God op jouw leven gelegd heeft. Wat is jouw functie. Wat is jouw roeping. En als jij leeft en, en jouw roeping waar jij voor gemaakt bent. Heb je straks in de hemel ook de plaats. Misschien niet aan de linker of aan de rechterkant. Maar wel de plaats waarvoor je bestemd bent door de vader. Sommige mensen zeggen ja de genade is goedkoop. En het is te makkelijk. Maar het moet zijn. Genade is een goede koop. Omdat het makkelijk is. Want genade heeft wel een hoge prijs. En die prijs is door Jezus vooraf betaald. Daarom hebben we avondmaal gevierd. Maar nu dit. Maar wie genade heeft aangenomen... zonder prijs... wil genade verspreiden... tegen elke prijs. Nog een keer. Wie genade heeft aangenomen... zonder prijs... wil genade verspreiden... tegen elke prijs. Omdat je weet hoe kostbaar het is... Belangrijke vraag, heb je een passie om de genade te verspreiden? Want iedere keer als je een frisse openbaring hebt van de genade van God, dan denk je dit is zo goed. Dit moet iedereen weten wat het ook kost. Jezus zei tegen zijn discipelen Matthäus 16 vers 24. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verlogenen, zie aan jezelf sterven. Zijn kruis opnemen, verantwoordelijkheid nemen. Het is niet ziek zijn, het is verantwoordelijkheid nemen... zoals Jezus deed, en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want dat baart een mens, als hij heel de wereld wint... en schade leidt aan zijn ziel. Of wat zal een mens geven als een, voor zijn, als een losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid... van zijn vader met zijn engelen. En let op, en als hij komt... En dan zal hij een ieder vergelden naar zijn daden. En wij denken bij vergelden gelijk. Oh, 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 Jezus komt. Straf, straf, straf. Vergelding. Nee, hij zal iedereen belonen naar zijn daden. Je huidige leven, wat je leeft, is een zaad. Want je zaad voor het eeuwige leven. Al onze dromen liggen buiten onze comfortzone. Je comfortzone is als een gevangenis. In een comfortzone ben je als een kanarie in een comfortabele gouden kooi. Waarvan de deur wel open staat. God zei tegen Jezaja, in Jezaja 61... verkondig dat de gevangenis open is. Want heel veel mensen denken dat de gevangenisdeur dicht zit. Wij verkondigen vanmorgen dat de gevangenisdeur open is. Maar sommige mensen denken dat de gevangenisdeuren dicht zitten. Hoe kun je dat horen? Als ze zeggen, ik kan het niet. Of ik moet dit, of ik moet helemaal niets, dat betekent dat je over mensen hebt die veilig in hun kooi zitten... en niet het vrije leven leven. Het gevangenisdeur is ook het hebben van ongegronde overtuigingen... negatieve gedachten. Het zijn de leugens die de waarheid bedekken... en jou van je vrijheid beroven. Laat me je een aantal van die overtuigingen geven. Ik wacht op het perfecte moment. Ik wacht op inspiratie. Ik wacht tot ik toestemming heb. Nee, ik wacht tot ik gerustgesteld ben. Nee, ik wacht tot een persoon gaat veranderen. Nee, ik wacht tot de juiste persoon langskomt. Nee, ik wacht tot de kinderen te huis gaan. Nee, ik wacht tot ik een nieuwe baas heb. Nee, ik wacht tot mijn talent ontdekt wordt. Nee, ik wacht tot ik meer zelfvertrouwen heb. Nee, het is nu de tijd om je gouden gevangenis te verlaten. Weet je, het is nu de tijd om besluiten te nemen. Neem een besluit. Ik ga meer doen dan erbij horen. Ik ga deelnemen. Neem een ander besluit. Ik ga meer doen dan eromgeven. geven. Ik ga investeren. Ik ga meer doen dan geloven. Ik ga het in de praktijk brengen. Ik ga meer doen dan dromen. Ik ga stappen zetten. Ik ga meer doen dan overleven. Ik ga doorbreken. Zie Het derde wat je moet weten is dit. Het realiseren van een droom. Begint met zitten. Als je gaat zitten moet je tijd nemen. En tot rust komen. Het begint met zitten. En met berekenen. Jezus zegt in Lucas: en wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan geen discipel van mij zijn. Hij dus zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld kun je geen discipel zijn van Jezus. Dat is wat hij hier zegt. Maar hij zegt erbij want, maar wie van u die een toren gaat bouwen, dus verantwoordelijkheid nemen is een toren bouwen. Wie van u die een toren gaat bouwen, gaat niet eerst zitten... zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft... of je de wil wel hebt om het werk te voltooien. De vraag is, draag je een kruis? Neem je verantwoordelijkheid voor deze wereld? Die je, en een verantwoordelijkheid die je alles kost. Want Jezus zegt, dat is de definitie van een discipel. Nou, We lezen het al over de toren, je moet het uitrekenen. Ik heb het taxiprincipe. Ik weet niet wanneer eens een keer in het buitenland komt... vooral in de wat... Uh, landen waar de dingen wat minder gereguleerd zijn... die stappen in de taxi. Voordat je gaat zitten in de taxi... moet je zorgen dat je het eens bent over de prijs. Want als je dat niet doet en je komt aan... dan heb je geen idee welke prijs je gaat betalen. Eén ding kan ik je garanderen. Uit ervaring. Die is heel veel hoger dan jij dacht wat het was. Want of de taximeter doet het niet... of er wordt nog een prijs boven de taximeter gezet. En als je niet wil betalen, waar hij stopt... staan heel veel van zijn vrienden... En als er geen vrienden staan, dan staat er wel politie die hem helpt. Maar jij gaat de prijs betalen als je niet van tevoren een goede, heldere, heldere deal hebt gemaakt. De prijs is altijd hoger dan je verwacht. Zelfs Jezus zei, kan deze drinkbeker niet aan mij voorbij gaan? Zijn droom om ons te verlossen en ons het eeuwige leven te geven? Die drinkbeker die wij vanmorgen gedronken hebben. Jezus kwam op een punt en zei van, de prijs is hoog. Zou het mij kunnen voorbij gaan? Dus een droom realiseren... Zonder een prijskaartje is een illusie. Betaal nooit, twee, betaal nooit met je waarde en met je integriteit voor je droom. Een tijdje terug, we hebben ons huis aan het verbouwen. En een iemand die erbij betrokken was, die zei tegen mij: uh, Ik zeg, wat kost het? Hij zegt, zoveel als je contant betaalt. Ik zeg, wat bedoel je? Ik had het helemaal niet door. Ik zeg, als je... ik zeg wat bedoel je met contant? Ik wil een factuur. Ook oh, als je factuur wil, dan is het 30% duurder. Uh, Oké. Okay. Maar het was voor mij iemand uit mijn buurt. 30% korting klinkt wel aantrekkelijk. Maar dan breek ik mijn waarde. Dan breek ik mijn integriteit. Over een droom die ik wil bouwen. Dat gaan we dus mooi niet doen. De prijs van kritiek. De derde. Dat hoort zeker thuis in jouw begroting. Want wat je ook doet. Hoe je het ook doet. Er is altijd, altijd wel iemand die kritiek op je heeft. Om je koers tot het eind toe te volgen, is moed vereist. Ik ontvang graag kritiek. Het is fijn om kritiek te krijgen, maar wel van iemand die van me houdt. Wel van iemand die met mij door het vuur wandelt. Wel iemand van iemand die mij blijft steunen door dik en dun. Wel iemand die zijn geld investeert, waar ik mijn leven investeer. Ik ontvang geen kritiek die geschoten wordt anoniem vanuit de bosjes op het internet. Mensen die om me heen staan... Dat zijn goede mensen om kritiek te gooien geven. Maar soms moet je mensen dus negeren, buitensluiten, blokkeren, hun geluid uitzetten, wat in je oren stoppen of weglopen. Zo, Peter, dat is stevig. Maar dat is precies wat Jezus deed. Want Jezus wilde zijn droom vervullen. Toen ze Jezus van de berg wilden afduwen. Omdat ze het niet eens waren met wat hij zei, toen wandelde hij weg. En toen Jezus, de vrouw die op overtel betrapt was, bij hem neerzat. Hij had zijn statement gemaakt. Wie zonder zonde is, de eerste steen. Daarna stopte hij wat in zijn oren... en schreef onverstoorbaar in de grond. En trok zich niets aan. Toen Jairus bij hem kwam... kom naar mijn huis, mijn dochtertje is ernstig ziek. En de mensen zeiden, val de meester niet lastig. Je dochtertje is al dood. Jezus zei tegen Jairus... wees niet bang, geloof alleen. Wees niet bang, geloof alleen. En hij ging naar het huis van Jairus... En wie, wie jaagt die het huis uit? Iedereen die geen geloof heeft. En wie neemt die mee? Drie vrienden. Die weten wie die is, waarvoor die geroepen is en wat die kan. En wat gebeurt er? Ja, Iris dat op uit de dood. Ben je omringd met mensen die geloven in jouw droom? Ben je omringd met mensen die geloven in jouw visie? En zo niet. Verwijder ze uit je leven. Want jouw droom, jouw roeping ga je vervullen... met mensen die samen met jou geloven dat dit is wat God jou voor geroepen heeft om te doen. En zo zegt Jezus dan... zo kan in ieder van u... die niet alles wat hij heeft achterlaat... geen discipel van mij zijn. Het zout is goed. maar als het zout zijn smaak verloren heeft... waarmee zal het dan nog smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land... en ook niet voor de mesthoop. Maar gooit het weg... wie oren heeft om te horen... wie oor heeft om te horen... laat die dit horen. Zout zijn. Om door te breken om je droom te vervullen, zijn twee regels. Er Zijn twee regels als je Jezus wil volgen. Er Zijn twee regels als je je doel wil bereiken. Zijn twee regels. Ze zijn heel simpel. De eerste regel is dit. Zet een stap buiten je comfortzone. Regel 1. Als je Jezus wil volgen, zet een stap buiten je comfortzone. En als je geen stap meer kan zetten, omdat de prijs te hoog is... dus de tweede regel, zet dan nog een stap... Regel 1, zet een stap buiten je comfortzone. Regel 2, als je geen stap meer kan zetten omdat de prijs te hoog is... zet nog een stap. Dat is wat Jezus deed. Jezus zegt, wij zijn het zout van de wereld. Genade ontvangen, dat is goedkoop. Genade verspreiden, dat kost je alles. Zonder een kruis. Zonder een prijskaartje. Zonder een verantwoordelijkheid is het zout geen zout meer. Maar stel je nou eens voor... wat er kan gebeuren in Nederland. Als doorbrekers, als kerk... in alle buurten en alle straten... waarin wij opstaan, waar wij wonen, opstaan. En we beginnen in onze buurten en in onze straten... kerk het hooms. En we beginnen daar connect, Niet connect die binnen de vier muren van het huis zitten... maar connect die de buurt verbinden... Connect die de buurt verbeteren. Die de connectie die de buurt verzorgen. Op zondag en door de week. Dan raken we deze wereld aan. We veranderen de wereld niet door een dienst te bezoeken... naar huis te gaan en weer ons leven te leven. Maar we veranderen de wereld door kerk te zijn in deze wereld. Amen. Bedankt voor het luisteren. Heeft deze boodschap je aangesproken of jouw leven verandert? Deel het met ons via vernieuwd.doorbrekers.nl. We zien je ook graag terug in een van onze samenkomsten. Check alle tijden, locaties en activiteiten op www.doorbrekers.nl.